0: Всем доброго вечера. Вы знаете, я не знаю ни одну женщину, которая не хотела бы продлить свою молодость как можно дольше. Даже те женщины, которые не особо зациклены на своей внешности, точнее, совсем не зациклены, и они тоже хотят как можно дольше выглядеть свежими, молодыми, чтобы на них было приятно смотреть. Я хочу поделиться с вами одним рецептом. Называется лосьон. Дело в том, что в те стародавние времена не было понятия маска. Называли лосьон, мазь. Да, их наносили, потом сомывали, но вот название было именно лосьон. Поэтому я так и Назову видеоролик. Хочу вам рассказать одну историю. (кười) Я много раз слышала комплименты по поводу цвета моего лица. Я вообще очень мало крашусь и редко крашусь. Если я выхожу, просто немного как бы освежаю лицо. Я не люблю краситься. Это... Может быть, в подростковом возрасте пробовали там всякие разные цвета, тени, ходили, как, как у нас директор говорил, как индийцы на охоту вышли. Но это нормально в этом возрасте, девочки познают себя, выбирают свой стиль. И это такой переходный возраст. Но потом, чем старше ты становишься, тем меньше нужно краситься. Потому что чем больше красится женщина... Не то, что она выглядит вульгарно, то, то есть ощущение как маска на лице. Она выглядит дешево. Да, вот так скажу. Она выглядит дешево, примитивно. И слишком много краски на лице говорит о том, что женщина слишком страшная. И старается как можно больше рисовать себе лицо. Чем старше становитесь, старайтесь поменьше краситься. А если подчеркиваете, макияж должен подчеркнуть вашу красоту. Макияж не создаст красоту. Если у вас огромный нос, знаете, горб нашей, не знаю, щеки в разные стороны, на башке неухоженные волосы, никакой макияж вас красавицей не сделает. Хоть вы можете линзы менять 50 раз в день разного цвета. Это тоже показатель дешевости вообще вот эти все. Ну, это подростковый период. Просто есть женщины, которые застряли в возрасте 15-16 лет. Это даже меньше. И они так и дальше продолжают. Этот видеоролик не для них. Им это не надо. Навряд ли они в данный момент как бы поумнеют и возьмутся за себя. Но разумным женщинам, да, они и без меня знают разумные что когда ты подчеркиваешь свою красоту, то ты выглядишь естественно и молодо. У меня во время беременности после родов очень сильно испортилась кожа лица. Просто до такой степени, что мне приходилось покупать тональные крема, вот знаете, такие самые устойчивые, которые прям толстым слоем ложились, как вторая кожа. И я поняла, что это неправильный подход. Нужно не скрывать, а лечить это. Естественно, ходила и всякие там ставили диагнозы. То неправильная работа кишечника ставят. То нехватка витамина. все испробовали. Так. Заговаривала, помогала. Некоторое время начинала уходить. Вот эта вся краснота. Потом опять. И одна женщина такая... Старая, пожилая, очень достойная такая особа из города Волжский, Волгоградская область, Римма Николаевна. Она была из дворянских кровей. И она сказала, что... Она мне скажет, то есть она мне даст рецепт маски. И после того, как я начала это наносить, У меня все прошло. Более того, вот до сих пор уже сколько лет прошло, я давно не занимаюсь своим лицом. У меня сыну уже 18 лет. То есть я имею в виду, что специальные какие-то маски очень редко я вообще уделяю себе внимание. Вот этот лосьон с того времени, представьтесь, 18 лет держит мою кожу лица в порядке. И я вот... Начала думать, что, видимо, уже пора опять начинать как-то смотреть за собой больше нужно. Потому что это тоже тот возраст такой переломный, когда нужно начать собой заниматься. Я позже изучала и встречала историю об этом лосьоне. Но дело в том, что там сказано, что вот примерно такие ингредиенты, значит, там фигурирует, но э, пропорция неизвестна, как наносить что, ничего неизвестно, но вот таким вот лосьоном пользовались э, известные особы, которые сохранили свою молодость до глубокой старости. В частности, одна из них – Зинаида Юсупова. Женщина с непростой судьбой. Э, И этот рецепт, этот лосьон, Она, то есть ей передалось в их семье через какое-то поколение. Одним словом, сестре Потемкина этот лосьон, этот секрет лосьона раскрыла Екатерина II. А сестра Потемкина имела дружеские отношения с семьей Юсуповых. И, собственно говоря, женщинам из этой семьи, она передала этот секрет. Вы знаете, если вы посмотрите на портреты Екатерины II, да, она полненькая стала, располнила, но она сохраняла молодость лица. Ради справедливости стоит сказать, что в том возрасте, в котором она умерла, 73, что ли, я сейчас точно не помню, по-моему, где-то так, в то время это считалось уже глубокой старостью. И она в то время сохраняла свежесть лица, румянец, видимо, действительно это имеет место быть. А если вы найдете, например, в гугле Зинаида Юсупова и посмотрите ее фотографии уже, вот прям, скажем так, в глубокой старости, вы убедитесь в том, что она действительно молодо выглядела. Вообще семья Юсупова считалась проклятой. И немного расскажу, уже один раз рассказывала, Дело в том, что во времена царя Алексея Михайловича патриарх пришел к Юсупу Беку, или Юсупу Бею, одним словом, они были мусульмане, мусульманская, это из Орды вышедшая, значит, татарская, ну, не совсем татарская, кипчатка татарская, там, арабская перемешку, семья. И они жили вполне при самая богатая семья. Среди князей Юсупа были богаче Романовых, очень богатые, и патриарх во время Великого Поста пришел к ним в гости. И не зная, собственно говоря, ну, ненарочно, но так вот получилось, что Юсуп хан угостил патриарха мясом, а он подумал, что это рыба. И когда выяснилось, что это гусь, он разозлился, пришел с жалобой к царю, И царь вызвал его и поставил перед выбором, сказав, что либо он примет христианство, либо он отнимет у него все земли. Юсуп Хан думал три дня, через три дня выгнал Хафизу, то есть читающую Коран, если кто не знает, из дворца, и все семейством всем приняли христианство. Хафиза перед уходом прокляла его и сказала: Вот каком. В возрасте ты отвернулся от своего бога, в том возрасте мужчины твоей семьи, чтобы умирали. И так и случается. Если потом это проклятие немного ослабло, и, собственно говоря, они не умирали, а просто, как бы сказать, ну, рождали, жили дальше, но в любом случае они были слабы. И не, не очень счастливые люди, пьющие, полезные, одним словом. Вот невзирая на огромные богатства, имущество вот этой семье приходилось часто хоронить своих сыновей. Но дочери были в порядке. И дочери были очень красивые, на зависть всем. Сохраняли до глубокой старости свою молодость. Итак, э, по рассказам... Современников, княгиня Зинаида Юсупова, невзирая на огромные богатства и имущества, она как бы была очень простым человеком и очень добрым. И художник Серов, который очень не любил изображать аристократов, он сказал ей как великие князья, они носили такой титул, великая княгиня, потому что они имели какой-то, то то есть по старшинству княжескому, то есть они находились э, чуть ниже ступенями после Романовых, что если бы вы, вот если бы все богатые княгини были как вы, то в мире было бы много доброты. Она была на редкость просто добрая женщина, Ее сын Феликс носил фамилию Юсупов, а не фамилию отца. Это было сделано намеренно, чтобы род Юсуповых дальше продолжался. Собственно говоря, ну он уже, естественно, был носитель другой фамилии, но это не важно, собственно, особо. Вот как он сказал. «Если бы все богатые люди, княгиня, были похожи на вас, то не осталось бы места несправедливости». Вот так сказал Серов. Княгиня сияния, сиятельная княгиня. Просто вот э, очень много эпитетов, очень много хвалебных слов сказано было этой женщине. И сын вспоминает о ней. э, В ее 75 лет цвет лица у нее был, как у барышни. Матушка никогда не румянилась, не пудрилась. И так далее. И я говорю, что когда вы смотрите ее вот старости, можете набрать просто Зинаида Юсупова да, старости, фото старости. Вы посмотрите, насколько у нее чистая кожа и просто ни одной машинки нету Так вот, этот лосен, как я уже говорила, был передан их роду от сестры Потемкина. А ей этот секрет передала и подарила свой секрет молодости Екатерина Вторая. Рецепт, знаете, для этого рецепта не нужно искать хвосты павианов и перья, не знаю, белого ворона. Для этого рецепта нужно следующее. Это э, один белок яичный, водка и лимонный сок. Все. Надо намазать на лицо ночью и так спать. Теперь я вам скажу пропорции. Хватает на три раза. Можете хранить в холодильнике. Ну, раньше хранили в погребах, в холодных местах. Ну, у княгинь была такая возможность, у них прислуги было немерено. И каждый из них знал свою работу, так что они могли себе позволить. Екатерина Великая всю жизнь утром протирала лицо этим кусочками льда. И для нее это изготавливали специально в погребах. Понимаете, хранили охлажденной водой. Она умывалась, и это продлевало молодость. Так вот, еще раз говорю, яичный белок, водка и лимонный сок. Как нужно их перемешивать? 100 грамм водки, один яичный белок, естественно, и 3 э, стол, ой, не столовые, а чайные ложки лимонного сока. Половина лимона, как раз три вот эти ложки выходят. Ну, примерно так хорошо выжимать, так и выходит. Перемешивайте, э, оставляйте на где-то час-полтора. Желательно ночью. Ночью просто втирайте в кожу, утром уже смываете. Сразу смывать нельзя, она должна остаться на ночь. Попробуйте сделать, если у ваших дочерей проблемы, там, э, прищавые, ну, вот, начинается гормональное да, развитие, и, и пошло-поехало, и ничего не помогает. Попробуйте вот, э, вот это вот. Это совершенно несложные продукты, их найти можно. Знаете, все гениально и просто. Если бы вы знали, из чего вообще вот эти всякие маски, за которые люди ходят, платят сотни тысяч, какие-то еще омолаживающие, вы просто будете в ужасе. Там три капли уксуса, еще что-то, еще чего-то. У меня там записано было, я же вам говорила, у нас однажды, то есть, ой, когда-то подруга, мать нашей подружки, она держала целые эти сети, салонов красоты сейчас тоже есть. И в 90-е они не могли вот это все привезти, но сочиняли, естественно, своим клиентам. Говорили, что они возят, там, привозят еще что-нибудь через какие-то руки. Одним словом, такие маски очень очень дорогие. Они, конечно, помогали, но это всего лишь было там капля уксуса, э, лимонный сок, еще что-то с чем-то перемешанное. Вот и все. Ну, Что делать? Есть люди, у которых много денег, некуда девать. Так вот, друзья мои. Один один белок, водка 100 грамм. Вот это все прям хорошо надо так перемешать. И сверху три столовые чайные ложки лимонного сока перемешивайте, оставляйте. Ну, полтора часа точно должно стоять. Может и дольше, но раньше, чем час-полтора, не трогайте. Втирайте в кожу ночью. Но если ваш мужчина очень страстный и вот никак не получается, ну, тогда после страсти идите, втирайте в кожу и ложитесь. Не знаю, как сказать. Потому что мужчины, они очень не любят такие. Крема всякие, опять намазалась. Вот. Так что... После страсти втираете в кожу. А вообще ему скажи, ты хочешь, чтобы я всегда была молодая? Хочешь или нет, спрашиваю. Ну да. Тогда затыкаемся и спим. Вот. Месяц попробуйте, вы эффект увидите. Я вам еще раз говорю, я это делала 18 лет назад. 18 лет у меня практически никогда больше этого высыпания ничего не было. 18 лет моя кожа вот такая вот, какую вы видите она. Чистое, гладкая и я не крашусь. Пожалуйста. Видите, какие вот, казалось бы, простые, гениальные были вещи, которые люди знали и пользовались. А мы еще себя называем развитой цивилизацией. Ну, я, конечно, очень извиняюсь, но... Мне кажется, мы ничего нового не придумали. Мы берем все старое, немножко чего-нибудь там добавляем. Я не удивлюсь, если очень супер дорогой крем, который оздор... Ой, да, оздоравливает, оживляет, что еще там делает, омолаживает лицо, Вот стоит там, может быть, тысячи долларов. Я не удивлюсь, если это тот же самый рецепт, просто сверху еще и добавили пару капель этого розового масла. Вот и все, понимаете? Пожалуйста, пользуйтесь, во благо молодейте. И потом расскажите нам об эффекте. Будет интересно узнать. Всем удачи!